0: 第275集，范太太看着苏三手里的红花药酒，她愣了一下，她笑道：“哟，这倒奇怪了，苏小姐上门就是了，怎么还送药酒呀？”范太太，这药酒，你认得的吧？范太太的脑袋摇得像拨浪鼓，不晓得的，不晓得。我怎么会认识这个东西啊？哦，这个东西怎么了？红花药酒，很多人家都有的。范太太，怎么你的表情像是看到了什么可怕的东西啊？苏三紧紧地盯着范太太的表情，看到她神情紧张，更加笃定这药酒一定是范家的。呃，我我我哪有？范太太伸手摸了一下自己的脸，这楼下死人来！哎呦，我这每天提心吊胆，害怕呀。罗隐闷道：“没做亏心事儿，不怕鬼叫门，好好的，你怕什么？”范太太尖叫：“哦呦，静观先生，不好这么讲的！哎，我家房子死人了，我当然害怕了。”你以为谁都跟你们一样，每天见死人呐？范太太，你再好好看看，这个瓶子是在死者床底下找到的。问过周围的药铺，你们家范先生在出事的前几天曾经买过这么一瓶红花药酒。范太太听到提到自己的先生，两条细细的眉毛拧成了一团。正好这时，范先生下班回家，范太太有点不高兴的问：“你今天怎么这么早回来啦？”这范先生四十多岁，戴着金丝眼镜，像个斯文人。带他走进苏三，闻到了一股淡淡的红花药酒的气味又看他走路姿势有些古怪，他问道：“范先生，腰好点了吗？”范先生惊奇的问：“哎，小姐，你是医生吗？你怎么知道我的腰有伤啊？”洛音冷冷的说道：“看你走路的姿势，腰部不敢用力。喏，这红花药酒可是你买的。”范先生看了一眼他手中的瓶子：“我家的呀，哎，是我买的，我一直用这个的。这个瓶子。”不是在你家找到的，是在死者蒋学礼的床底下。范先生闻言大惊失色、呃：“床底下，这怎么可能？”苏三听到这话，可是大有意外，他说的是：“怎么可能？死者床底下找到一瓶红花药酒，有什么大惊小怪的？”也许是谢阿妹用的，范先生连连点头。呃，对对，呃，对的，对的。范先生，案发时你在哪儿？呃，我在家里睡觉呀。不，你不在家，你当时出去了，你去了哪儿？罗隐见苏三步步紧逼，很满意的点点头。范先生想了想，哎呀。呃，这么久的事情，我我不记得来，呃，也许是去了厕所吧。是拎着红花药酒去找谢阿妹吧？结果你可能是真的从厕所出来，和谢阿妹错过。等你进去的时候，江学里倒在血泊中，看到你进来就和你厮打了起来。这药酒滚到了床底下，你气愤不已，拎起旁边的刀又砍了几下。苏三伶牙俐齿，哦哦哦，不是的，不是的，红口白牙不好污蔑人的。范先生连连摆手，罗隐吓唬他：“你可知道，现在是可以提取指纹的，在这个瓶子上有你的指纹，你还有什么可说的？”听到有他的指纹，范先生笑了：“哼，你们这是诬陷，我晓得。”你们搞了个什么话剧？想把谢阿妹揪出来，可你们不能为了救她就诬陷别人吧？怎么是诬陷呢？这是科学，药酒瓶子上有你的指纹，你就是最后的那个凶手。七八刀其实是你砍的，有些砍到原来的伤上出现了重叠伤。苏三听罗影说到这儿。他很大声地说：“这就是你扔下的药酒瓶子，你就是杀害蒋学礼的凶手。”此时，罗隐拿出了手铐，范先生一看着急了，他连连摆手：“不不不对不对，那个瓶子已经碎了，你们这是诬陷。”<笑>瓶子碎了啊，范先生，你承认了。苏三拍手笑道：“范先生，急忙看向自己的妻子，连话都说不利索。我我我我我承认什么了？我我。”范太太“嗷”的一声，像个母豹子，一下扑上去，一把就将范先生挠了个满脸开花。真的是你，江学礼骂你和谢阿妹有奸情，我根本就没当回事儿。我想着这谢阿妹瘦瘦小小。长得也不好看，我从来就没有担心过你会和他怎么样。你真是，你真是不要脸！范先生捂着脸，带着哭腔：“哎呦，我们没有什么的，我只是可怜他。当年我姆妈也总是被我爸爸打的呀。我每一次见他挨打，我就想起小时候，我总想着那是我妈该怎么办呢？”那天晚上，我听到蒋学礼打他，哎呦，我这心如刀绞啊！后来借着上厕所的机会，偷偷的拿着药酒出去。听到这儿，那范太太气恼的骂着：“你个别三！可怜那女人，当她小猫小狗，给口吃的好嘞，非要自己去送这东西。那个蒋学礼是个无赖的，要是被他缠上，哪有你的好？”现在倒好，真的被死鬼缠上了。范太太嚎啕大哭，嘴里还嚷嚷着：“苏小姐呀，我这男人就是心软，就只是送了瓶药酒，他不会杀人的呀。”范先生如梦初醒，他立刻喊道：“呃，对的对的，我只是送药酒，哪想到蒋学礼。”这个沙胚子躺在那一身血，我我吓坏了。这瓶子掉在地上就碎了，我吓坏了，捡起几片碎片，转身就跑。我我没有杀人呐、啊！看着他一身血，我哪敢上前？哎，对呀、啊、对呀、啊，我家这个挨千刀的没有杀人，他就是送了个药酒，这都怪他心软，这这心软也有错啊！范太太虽然口口声声埋怨丈夫，但是句句都在为范先生说话。哦，你没有和蒋学礼撕扯，那药酒怎么会洒在他胳膊上？苏三质问。这掉在地上，溅上去的嘛。范先生振振有词：“哼，溅上去的，那么菜刀刀柄上的药酒也是溅上去的喽。”呃,呃,呃，对呀，菜刀在床边的地上，瓶子碎掉，正好就溅上去呀。范先生如同抓住了救命的稻草，一口咬定。范先生，你确定菜刀是在地上的？苏三追问。范先生不住的点头。当当然，当然，在地上，所以药酒洒了就溅上去了。可不赖我呀！谁想到这么巧？啊哦、啊，因为这药酒，警察先生怀疑我也是应该的。哎呦，我就是心软，给自己惹了这么大的麻烦。听到他这么说，范太太像是突然想到了什么，她大惊失色，她惊恐的盯着范先生，想说什么，可是最终没说出来。罗隐掏出一个信封，这是当时现场的照片范先生，你看看这菜刀在什么地方？罗隐向范先生夫妻展示警察拍摄的照片那把带血的菜刀就躺在枕头边上。范先生的脸色瞬间变得惨白。他呵呵干笑几声，呃呃呃，这这这个呃记忆偏差，发生这么大的事儿，怪吓人的。我一时记错了。范太太，那天你跟着谢阿妹进入现场，你看到的菜刀是在什么地方？罗隐看向范太太，这个女人已经完全崩溃了，眼神是万念俱灰，全无生气。范太太伸手，无力的冲着照片一指：“就是这个样子的，就在那儿。”我已经问过后来进入现场的街坊邻居，大家回忆和范太太是一样的，菜刀就在照片上的这个位置。只是谢阿妹说，当时怕的不行，整个人都木了，还是菜刀落在地上，哐当一声把她惊醒。他这才跑到楼上去寻求帮助，而就在这个时候，从厕所出来的你，就已经进来。你听着一点声音都没有，以为蒋学礼已经走了，你就想将药酒送给谢阿妹。可是你没有想到，蒋学礼一身是血，他看见你进来大怒，就和你厮打了起来。药酒的瓶子掉在地上碎了，药酒。建在蒋学礼和你的身上，哼！你可能是想起小时候你母亲受到的虐待，越想越气，弯腰捡起地上的菜刀，狠狠的砍过去。所以在你看起来，这菜刀就是在地上的。范先生满脸的惊恐，他不住的摇头：“不对，呃，不对，不是他。”范太太面如死灰，她站在一边，低着头，不敢看范先生。范太太，其实你早就怀疑，你先生和这件事儿脱不开关系，对吗？所以那天我问你，当时范先生在哪儿，你很不自然。苏三不放过范太太。他认为范太太精神已经接近崩溃，是最好的突破口。没有，我什么都不晓得。范太太抬起头，眼泪在眼眶里打着转范太太，其实你和范先生都是好人，没有你的帮助，谢阿美也许早就死了。还有你，范先生，你的太太年轻貌美。我相信你对谢阿美是没有邪念的，你是真心可怜的。只是造化弄人，一切都是阴差阳错。听到苏三这么说，范太太嚎啕大哭：“我真是后悔，我做什么要管他呀？让他饿死好来，他死了，我家也摊不上这种事儿。你，你，哎！”他看着范先生，难过的说不出话来。范先生垂着头，像个泄气的皮球。过了一会儿，像是下了很大的决心，他问着：“警官先生我，我还能自首啊？你们给我个自首的机会，行吗？”苏三和罗隐对视一眼，罗隐心知那药酒碎片的瓶子是苏三发现的。不能构成完整的证物链，被法院采信是有些难度。要是范先生主动自首，谢阿妹就能减罪。范先生没有杀人动机，是因为和蒋学礼厮打，临时起意，不能算作故意杀人。这样两个人都能有救。想到这儿，罗隐点了点头，说：“那就这样吧，就当我没来过，你自己去自首。”你没有杀人斗鸡，算是临时起意激情杀人，死者蒋学礼也有一些责任，法院会给你一个公正的判决。范太太急忙问着：“这样是是不是不会死死死刑？”“是，法院会酌情裁判，不会死刑。”范先生如释重负：“我自首。”山是我砍死的，当时蒋学礼还有气，看着我就起来撕打，我气不过，捡起刀就砍。我记得有两刀砍到他脖颈上，他他就死了。我急忙逃到门外藏起来，直到大家都进去，我这才在门前出现。我太太当时也觉得事情不对，故意问我砍了几刀，我我一时没防备。说可能七八刀吧，记得不太清了。苏三叹息道：“所以谢阿妹完全不记得自己砍了几刀，范太太却说她砍了七八刀，你这是欲盖弥彰啊！”范太太哀哀地哭着，痛恨命运捉弄。苏三的心里还是沉甸甸的。范先生当时看到暴虐的蒋学礼。想到了自己痛苦的童年，举刀砍过去；一样在父亲残暴阴影下长大的杨法官，却恨不得将谢阿妹置于死地。同样的境遇，不同的选择，这命运就是这么奇怪。酱油弄谢阿妹杀夫案，虽然法院刻意低调。可是因为前些天话剧《杀夫》的演出而引起了轰动，早有不怕死的小报记者将开庭的消息散布出去。这天，法庭外是人山人海，不许设旁听席。还没开审，杨梦生看到法庭内的情况是非常的生气，他要求法警将旁观的众人都赶出去。法警试图推搡几个人出去。立刻有人振臂高呼：“为什么不许旁听？这是违法法理的！”“对呀，哎，你们开庭还要动什么手脚吗？”“我们不出去，我们旁观合情合理，法庭不公正。”这几下推搡引起众人强烈不满，大声质问。一时间，法庭内外是人声鼎沸，热闹的像是菜市场。苏三早就低调地藏在人群中，时不时跟着振臂高呼几声，反对法官的无理要求。杀夫剧组的演员也都混了进来，发挥话剧演员的优势，引导着吵嚷的节奏。法警慌忙向杨梦生报告，他们根本就压不住旁观的人。杨梦生是个心高气傲的，本不容忍自己的权威被人这样蔑视。他是气得七窍生烟，他喊道：“你们腰间的枪是烧火棍吗？”旁边一个老法官为人稳重，他急忙拉过杨梦生说：“哎，开枪只会让事情激化，还是让这些人旁听吧。这谢阿妹杀夫是板上钉钉的事儿，他们还能闹出什么来呀、啊？”